0: Legati alla nostra città.
1: Nel 1877 un giovane partì a cavallo dall'Ovest e il suo nome divenne improvvisamente famoso. Non aveva scoperto alcun continente né aveva vinto una guerra. Non era un grande generale né un grande statista o un grande scienziato. Eppure ancora adesso tutte le leggende che lo circondano sono vive come allora. Il suo nome era Frederick William Cody. Ma per le donne e gli uomini, per i giovani e gli anziani, per i re e i borghesi, era noto come Buffalo Bill.
0: Portò l'epopea del West, con tutto il suo folklore, in giro per il mondo. Il colonnello William Frederick Cody, noto a tutti come Buffalo Bill, attore e cacciatore statunitense, è uno dei personaggi più controversi della storia stelle strisce. Il suo nomignolo deriva dall'aver vinto una gara di caccia a questi nobili animali, Cody, arruolatosi nell'esercito, diventa eroe nazionale nel 1876 dopo un duello con un capo Cheyenne, Mano Gialla, che avrebbe ucciso per vendicare la morte del generale Caster. Diciamo avrebbe perché sulla circostanza permane qualche dubbio storico. Fatto sta che nell'ultima parte della sua carriera Buffalo Bill diventa attore e impresario teatrale, sviluppando nel 1883 un'idea allora vincente uno spettacolo circense in cui venivano ricreate rappresentazioni western fra cui la battaglia di Little Bighorn. Ma cosa ci potremmo fare noi con gli indiani qui in Cina? Ma li metteremo in uno spettacolo, il più grande show che il mondo abbia mai visto, 300 indiani, 500, mille guerrieri indiani, cowboy, soldati, diligenze, bisonti, cavalcate lazos. Se l'est non andrà all'ovest, bambini, porteremo noi l'ovest all'est. La sensibilità allora era ben diversa da quella attuale. C'era molta curiosità nel voler riprodotte in modo semplificato culture e popoli diversi da quelli occidentali. Della compagnia cercense facevano parte anche cavalieri cosacchi e arabi, nonché indiani americani, che arricchivano l'esotismo dello spettacolo. Fra gli ospiti di questa rappresentazione, a metà fra circo equestre e mostra dei costumi, ci furono anche il leggendario capo Siu Toro Seduto, Calamity Jane e Alce Nero. E qui arriviamo a noi, perché, dopo i successi americani ed europei a Parigi e Londra, il Buffalo Bills Wild West fa tappa a Bologna dal 23 al 30 marzo del 1890, ospitato nel prestigioso Ippodromo Zappoli, fuori porta San Felice. Sotto le due torri, Cody arriva la sera del 22 marzo e alloggia l'Hotel Brun, uno dei migliori alberghi dell'epoca, che sorgeva al termine dell'attuale Via Ugo Bassi. L'edificio fu poi distrutto da un bombardamento nella Seconda Guerra Mondiale. Tenete presente che la macchina dell'intrattenimento organizzata da Cody, che era finanziato da potenti magnati americani, era imponente e complessa. Si parla di più di 800 uomini e 500 cavalli viaggianti su treni speciali. Le spese, fra salari e mantenimento di animali, sembra toccassero le 8000 lire giornaliere, una follia per l'epoca. Lo spettacolo offerto si articolava in 17 numeri di grande effetto, ma la critica non fu unanime sul giudizio da dare a questo spettacolo. Impietoso il paragone dell'abilità nella cattura dei cavalli della squadra americana con quella dei butteri della Maremma, scrisse i giornali dell'epoca a partire dalla Gazzetta dell'Emilia, così come la capacità nel tiro non destò particolare entusiasmo per l'uso di cartucce a pallini e non a palla. Ma la critica maggiore fu riservata al mancato uso completo dello splendido impianto dell'ippodromo bolognese, uno dei migliori in Italia fra 8 e 900 limitato da un lato da un anfiteatro posticcio montato rapidamente dagli indiani del circo che rendeva le frenetiche corse dei cavalieri di Buffalo Bill troppo brevi. Eppure, anche grazie a una pubblicità battente, che sepa tirare l'attenzione, il successo di pubblico fu grande. Cody e il suo circo furono accolti come star. Per acquistare i biglietti della prima, i botteghini vennero presi d'assalto. Si racconta anche di spintoni e piccole risse lungo le code per non parlare della curiosità dovuta alla presenza nelle strade cittadine degli attori della compagnia nei loro caratteristici costumi di cowboy e indiani, inevitabilmente seguiti da codazzi di appassionati ovunque si recassero, un po' come accade oggi con gli attori o i cantanti. La tappa bolognese fu anche proficua a livello economico, visto che Buffalo Bill e la sua compagnia tornarono a Bologna nel 1906, questa volta, a far da teatro lo spettacolo, furono i prati di Caprara, una zona verde che forse meglio si adattava alle caratteristiche dello show. Anche qui non si badò a spese. Per allestire il campo furono necessari più di 13.000 pali, 4.000 alberi e 30 km di corda. Parteciparono numerose pelle rosse autentiche, di tribù come Blackfoot, Cherokee, Apache, Sioux, Cheyenne, vestiti con i loro costumi tradizionali, che misero insieme in scena finte battaglie e assalti alla dirigenza. venne effettuata anche una replica della sfida fra i butteri del principe Colonna e i cowboy quella che si era svolta l'ultima volta un'ultima curiosità le comparsate folcloristiche di Buffalo Bill lasceranno nei bolognesi non solo il ricordo di strade intasate e tribune strapiene già all'esordio del 1890 infatti gli spettatori poterono assaggiare una perlibattezza inedita ma oggi comunissima Popcorn.
1: In brevissimo tempo lo spettacolo del selvaggio West di Buffalo Bill conquistò il pubblico di tutta l'America. Egli portò il West e gli indiani sui marciapiedi di New York. La gente di città poté avvicinarsi e capire il vero spirito pionieristico del West. Negli anni che seguirono, Buffalo Bill fece il giro del mondo, acclamato da tutti. I presidenti gli strinsero la mano, regine e prelati gli fecero doni e i bambini di tutto il mondo lo amarono. E poiché la sua fama durò a lungo, il suo nome finì per simboleggiare frontiere e libertà, avventura e lealtà, il vero spirito dell'Ouest.
0: Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.